0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la euh, mi-journée, de l'après-midi plutôt, euh, la question des euh, marchés de, de début d'année, effectivement, avec des points de focalisation euh, importants sur question de l'inflation, mais à travers l'inflation, la question des taux obligataires et du pétrole également avec un baril de Brent qui tutoie désormais les 90 dollars et beaucoup de spécialistes nous disent que les 100 dollars ne sont plus une, une question ou une question de temps uniquement avant d'être atteint. Pétrole qui continue de monter, ça affaiblit quand même l'idée que l'inflation va pouvoir bénéficier d'effets de, de base qui mécaniquement feraient redescendre la, la pression sur les prix au cours de cette année 2022. Et donc en parallèle. De de cela, on a toujours cette correction du marché obligataire avec un, un durcissement du, euh, de la, du calendrier de resserrement de politique monétaire aux états unis avec une première hausse de taux euh, prévue pour le mois de mars pour, euh, pour commencer cette, cette séquence euh, américaine. Un 10 ans américain qui a touché ces dernières heures 1,90%, hein, ce qui nous ramène sur les niveaux qui prévalait avant le déclenchement de la crise pandémique. On avait un taux disant américain 1,90 à la fin de l'année 2019. Dans l'actualité des entreprises, on entame la période de publication de résultats Bank of America et Morgan Stanley redonnent un petit peu de couleur au secteur bancaire américain qui avait souffert des résultats précédents de JP Morgan, de Goldman Sachs hier notamment, ça avait été une sanction assez lourde pour Goldman et le secteur dans son ensemble. Morgan Stanley et Bank of America profitent plutôt de leurs résultats aujourd'hui avec des cours de bourse positifs et puis en Europe et à Paris c'est le luxe qui s'en tire plutôt bien aujourd'hui. Intéressant de noter que même dans une phase de remontée des taux, on voit quand même que le juge de paix reste les performances des entreprises et sur ce plan-là, la performance commerciale d'un groupe comme Richemont, maison mère de quartier, a été impressionnante sur le quatrième trimestre 2021 avec une progression des ventes de plus de 30%. On est à quasiment 40% de progression de, de ventes par rapport au niveau du quatrième trimestre 2019, donc avant crise. Le titre Richemont a bien réagi et entraîne dans son sillage l'ensemble du secteur et nos stars françaises à commencer par LVMH et Hermès qui sont très bien orientées Aujourd'hui, voilà pour les sujets du jour. On parlera de tout cela avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique qui sera consacré au segment des microcaps. Comment investir dans les microcaps Nous en parlerons avec un spécialiste du genre, Sébastien Lagarde, directeur général d'AlphaJet Fair Investors, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les infos clés du jour sur les marchés avec une séance positive qui est en train de se terminer en Europe. Le luxe en tête, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rebond se confirme pour le cac à Wall Street la séance semble tout aussi bien engagée et ce après avoir subi la pression des rendements obligataires le marché accueille avec enthousiasme les premières publications trimestrielles en Europe et notamment dans le secteur du luxe avec Burberry et Richemont mais aussi les résultats rassurants de Morgan Stanley et de Bank of America Il n'en demeure pas moins que l'évolution des marchés de taux sous l'effet d'une fête plus offensive conditionne toujours les marchés. Au Royaume-Uni, ni l'accélération de l'inflation à 5,4% sur un an soit son plus haut niveau depuis 1992 alimente les anticipations d'un tour de vis de la banque d'Angleterre et puis en Allemagne la hausse des prix à la consommation a été confirmée à 5,7% un ralentissement par rapport à novembre certes mais elle reste cependant bien au dessus de l'objectif de la Bundesbank le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans se détend légèrement après un pic à 0,0% 0,1%. Il s'agit donc de son premier passage en territoire positif depuis mai 2019. Hermès Kering et LVMH sont en nette progression portée par la croissance de 32% des ventes de Richemont sur les trois derniers mois de 2021 mais aussi par les prévisions de Burberry qui table pour sa part sur une progression de 35% de ses profits cette année. À Zurich Richemont bondit, idem pour Burberry à Londres, associé au secteur du luxe et si leur est aussi son bonhomme de chemin M6 plonge, CNP la société d'investissement fondée par Albert Frère, contrôlée par la famille Frère a vendu la totalité de sa participation dans M6 soit 6,39 millions d'actions et un peu plus de 5% du capital au prix unitaire de 16,80 euros soit une décote de 9,7% par rapport au cours de clôture hier. Valneva chute le régulateur de médicaments de l'Union Européenne à un que le vaccin anti-Covid de la biotech continuait de faire l'objet d'un examen mais qu'il attendait toujours des données supplémentaires. Et puis le baril de Brent se maintient au-dessus des 88 dollars au plus haut depuis 7 ans à la suite de l'interruption d'un pipeline entre l'Irak et la Turquie du fait d'une explosion et de tensions au Moyen-Orient. Total Energy progresse Demain, nous prêterons attention aux minutes de la BCE. Nous prendrons aussi connaissance des chiffres de l'inflation de décembre en zone euro. Et puis Alstom et Netflix dévoileront leur trimestriel. Tendance mon ami,
0: chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur bismart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor De est avec nous ce soir, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Mandarin Gestion. Et Stanislas Bernard avec nous également ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de ce de cette table. Vous êtes le président de 21st Capital. Alors Beaucoup d'actu d'entreprise. Donc euh, un Petit commentaire de marché général effectivement pour euh, résumer votre sentiment ce, ce début d'année euh, Stanislas. Des mouvements très violents, des écarts très rapides entre les grands styles croissance value, mais aussi des mouvements euh, intrasectoriels qui peuvent être euh, déjà très très forts, sur fond de repricing euh, des taux obligataires et de resserrement monétaire aux, aux états unis Que vous inspire là ces euh, deux, trois premières semaines de l'année
2: euh, Ce que je trouve intéressant, c'est les deux derniers jours de bourse, parce que euh, 2022, on s'attend à un match entre les taux d'intérêt et les bénéfices. Et là, on voit, à cause de la hausse des taux, il y a des secteurs qui sont complètement délaissés, les secteurs de croissance, euh, comme on l'a vu, parce qu'on actualise les cash flow futurs. Et donc, forcément, si les taux montent, dans vos anticipations, euh, vous allez être euh, affectés sur le potentiel de valorisation de ces sociétés. Euh, mais en même temps, euh, les résultats des entreprises ont été excellents en 2021. Et nous, on s'attend à ce qu'ils surprennent encore à la hausse, en 2022, notamment avec euh, ben, la fin a priori de la pandémie. En tout cas, on pense qu'elle va s'éteindre progressivement. Et donc là-dessus, on risque d'avoir bon, euh, de très bonnes surprises. Mmh. Et donc je suis assez content de voir que finalement, euh, ben, les valeurs de luxe ah, oui. ont repris du poil de la bête avec les résultats qu'on a de sortir. Très intéressant. Donc que... les résultats sont plus forts finalement que Exactement. la
0: dynamique de, de hausse d'auto et de repricing des cash flow futures, etc.
2: Donc ça veut dire qu'il va falloir être plus sélectif et arrêter d'acheter un secteur ou de vendre un secteur dans sa globalité, parce que ça ne veut pas dire grand-chose euh, avec ces, ces résultats des sociétés. Donc, euh, donc normalement, le stock picking devrait, euh, devrait être le la de l'année 2022. Mmh. Euh, par ailleurs, sur les taux, alors oui, le marché s'ajuste, parce qu'il y a quatre hausses des taux, mais il faut quand même regarder, les taux réels n'ont jamais été aussi négatifs, compte tenu de l'inflation. Donc ça, c'est quand même un, un sujet plutôt favorable. En termes de valorisation, les actions, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ne sont pas surévaluées euh, dans nos modèles d'évaluation de, de, des marchés. Lorsque vous intégrez les cash flow futurs, le taux d'intérêt sur les marchés, la prime de risque, on est encore à des niveaux de sous-évaluation autour de 10%. Donc on n'est pas du tout... Euh, euh, on est surévalué par rapport à la fair value. Nous, nos modèles sont entre moins 20 et plus 20. Oui, je comprends. Moins 20%, ouais. on achète les yeux fermés. Ouais, c'était le cas en 2003, ouais, c'était le ça. cas en 2009. Euh, plus 20%, euh, surévaluation trop forte, faut sortir des marchés. C'était le cas en 2008, c'était le cas en 2000. Euh, là, on n'est pas du tout là. On est, à, on est très loin. On est à 10 points en dessous d'un niveau de surévaluation trop élevé. Donc ça, c'est positif. Et quand vous regardez les PER des marchés, c'est assez intéressant parce qu'ils ont baissé en 2021. Ils ont baissé parce que les résultats des entreprises ont ouais. été excellents. Donc en, en réalité, au niveau du MSCI mondial des actions... On est autour, en dessous de 20. Mm, mm, mm. Et si on équipondérait les actions du MSCI Monde, on est même à 16. Donc 16 fois les résultats avec des taux qui vont monter quatre fois aux états unis de peut-être 1%. Donc entre, autrement dit, la valorisation des marchés permet d'absorber 2% de hausse des taux. Ça, c'est ce qu'on estime. Ouais, je comprends. Donc, nous, on considère que c'est plutôt des opportunités quand les marchés suragent. Ah, très intéressant. Euh, ouais. Et enfin, dernier aspect, c'est que la hausse du pétrole, elle va quand même limiter les incitations des banques centrales à relever trop fortement les taux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la hausse du prix du pétrole, c'est un puissant frein à la croissance Mais économique. Ouais, ça. Donc, ça, va la, ça devrait empêcher de l'emballer. Ce qui serait plutôt ouais. rassurant pour les investisseurs bon. obligataires. Euh, Même si j'ai l'impression que temps.
0: le pétrole, on peut le tourner dans les deux sens. Hein. Enfin, pour ouais. l'instant, l'arbitrage euh, croissance-inflation, il a plutôt basculé du côté de l'inflation. Mais donc, en tout cas, dans de, ce match, nous, on ouais.
2: privilégie plutôt ouais. les bénéfices et les entreprises Oui, très intéressant.
0: Les, les premiers enseignements de cette année euh, 2022, euh, comment est-ce que vous lisez la, la, la manière dont le marché fonctionne
3: <rire> très vite euh, aujourd'hui, euh, Adrien oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire la prise en compte d'un scénario nouveau pour 2022. Donc, on a déjà beaucoup discuté en 2021, hein, parce qu'il y avait de, beaucoup d'accoups, de faux départs euh, autour de cette rotation sectorielle, de la mise en place d'un scénario de réflation. Donc là, il a été acté euh, dans des mouvements effectivement assez violents, euh, beaucoup quand même liés au repositionnement de Hedge Fund, hein, qui, est, qui avait des positionnements très croissance et qui effectivement sur les cours des trois premières semaines ont ont beaucoup, euh, j'allais dire, rebasculé leur, leur portefeuille. Euh, bon, C'est assez traditionnel en janvier quand même, on a ouais. souvent quand même des mouvements assez violents euh, en, en début d'année pour euh, regarder du scénario en cours pour, pour, pour l'année. Euh, mais oui, je pense que le juge de paix sera la période de publication qui effectivement s'ouvre et qui permettra de refaire le point euh, entreprise par entreprise de la valorisation rapportée à la dynamique de résultats en cours. Et effectivement, des secteurs qui restent sur une tendance structurelle de croissance et qui sont capables de répercuter sans aucun problème tous ces sujets d'inflation, euh, c'est plutôt les secteurs qu'on a envie
0: mais ce que, ce que nous apprend Richemont aujourd'hui dans le secteur du luxe, hein, et c'est un point euh, très intéressant effectivement, c'est que même s'il y a des vents contraires aujourd'hui euh, pour la valorisation de ces entreprises euh, sur le plan euh, boursier, les résultats sont là pour nous rappeler, euh, rappeler qu'il y a peut-être déjà des, des opportunités, des points d'entrée sur certaines de ces, euh, de ces valeurs... Euh
3: oui, alors après le cas Richemont est un petit peu particulier parce que c'est une entreprise qui est un peu sous-exécutée par rapport au, notamment au groupe français ces dernières années. Donc elle est plutôt, Elle est plutôt dans une phase de rattrapage et donc effectivement une bonne publication valide un retour de la qualité d'exécution, de la force de la marque Cartier et donc bah, effectivement, j'allais dire, euh, permet à Richemont de rattraper en termes de valorisation plutôt le haut du panier euh, dans lesquels sont LVMH et Hermès. Donc, il y a du sectoriel, mais il y a aussi vraiment de la lecture euh, entreprise par entreprise. Spécifique. Et effectivement, euh, voilà, quelques qualités d'exécution qui devraient être saluées euh, au cours de l'année. Bon, on verra la qualité d'exécution
0: de LVMH
3: pour le quatrième trimestre le 27 janvier
0: euh, prochain. Ce sera le jour de publication de la star mondiale du, du luxe. Commentaire sur ce début d'année sur les marchés, euh, Igor. Et puis allons alors sur ouais. des secteurs qui se distinguent. Mmh. Secteur bancaire, vous êtes
4: pro-banque depuis euh, l'arrivée des vaccins quasiment. Oui, je crois... Que... Pour rebondir sur le luxe, il y a quelque chose que le Covid a vraiment déformé, c'est la structure de dépenses du consommateur qui a énormément dépensé en biens et beaucoup moins en services. Donc le luxe euh, qui en plus se digitalise à bénéficier de reports de dépenses, d'une épargne qui est assez pléthorique partout. Et ça, c'est vraiment un élément très fort pour les secteurs de consommation discrétionnaire, pour l'économie en général. Alors, nous, on aimait bien les banques, mais on aime toujours les banques parce que c'est un secteur qui est assez immunisé contre tout. C'est-à-dire l'inflation, les taux d'intérêt. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir l'inflation salariale, mais c'est quand même une, une industrie. On oublie toujours que la banque, c'est l'industrie qui a dématérialisé son premier produit, c'est-à-dire l'argent. Le, le premier, hein. c'est la première, euh, entre guillemets, euh, tech euh, du monde moderne, la libéralisation dans les années 80.
0: Jamie Dimon, patron de J.P. Morgan, rappelle à chaque fois qu'il est le plus gros employeur d'ingénieurs IT au monde.
4: Oui, oui et voilà. c'est pour ça que dans le débat <rire> si vrai, sur les en fintechs, le on voit sujet. bien que en fait, les fintechs sont absorbés par le monde bancaire qui est quand même très puissant. Pourquoi on est intéressé par les banques pour les mêmes raisons qui ont été exposées. La valorisation est toujours en décote, alors que le corps c'est-à-dire la force du bilan, est bien supérieure aux années 2008. Les provisions, ce qu'on appelle les NPL, sont aussi en nette diminution. C'est un secteur qui avait l'habitude de surfinancer la croissance et sous-financer enfin, sous la dépression. Ce n'est plus tellement le cas. Après, euh, j'entends, ce n'est pas un secteur qui fait rêver, ce n'est pas Tesla, ce n'est pas LVMH, mais on a une dynamique de résultats, une dynamique de dividendes, une dynamique de rachat d'actions quand on combine les, les, les trois avec la valorisation, le fait que c'est quand même une activité qui bénéficie de la transformation, donc euh, hausse des taux longs ouais, ouais. par rapport à des taux courts et on l'a dit, euh, on s'émeut parce qu'il y a un ajustement de marché, mais le niveau des taux réels est extrêmement bas de toute façon. Et d'ailleurs, je précise qu'on n'a pas retrouvé le niveau du taux d'intérêt disons US sur l'année 2019, qui était plutôt autour de 2.1 et en 2018, il était plutôt autour de 2.9 Donc euh, voilà, et pas avec les mêmes inflations. Euh, après, le gros sujet, je pense quand même, de, de cette année est un peu plus loin, c'est l'inflation et puis on en parlera, la transition énergétique parce que, certes, le Covid a créé de la pénurie, des dysfonctionnements dans la chaîne logistique, donc ça crée des mécanismes inflationnistes mais qui sont quand même temporaires. Alors, mmh. Le temporaire est plus long que prévu. En revanche, euh, la transition énergétique, on voit bien la je dirais la, la, la déconnexion de certaines politiques, de certains continents, le coût que ça représente. Là, c'est un vrai sujet, puisque dans le Green Deal européen, on va interdire des importations de certains biens. Donc, euh, ça va, pour le coup, moins entraîner des... des, des probablement des pressions inflationnistes beaucoup plus structurelles. Et, Et puis ça, des choix euh, technologiques,
0: voilà. des choix euh, politiques. Alors, on parlera de l'interview de Carlos Tavares dans les... les mais à, à, Matins, qui LB, met LB, le doigt sur des, de des points quand qui même
4: où je souscris. Il faut être sélectif. alors. Non, mais il faut mais, être sélectif. Euh, sectoriel, intrasectoriel, c'est une année... Ah, je, je pense que tous les boursiers ici, les gérants pensent que quand même, on, on, on devrait pas voir la même performance que l'année dernière. Enfin, bon, ça serait assez étonnant. On souscrirait forcément, mais il faut être raisonnable. Le momentum économique, bon bah ralenti. Comme euh, après, il euh, y a de la performance à mmh. faire dans les marchés actions. Là, je souscris mmh. tout à fait. Il y a des primes de risque, il y a des histoires, il y a des résultats. Il y a le métaverse dont on va parler, ouais. euh, les jeux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un marché. Des qui idées, fonctionne. Des idées, des
0: thèmes d'investissement. Vous dites, on en manque pas aujourd'hui. C'est un
4: marché financier qui fonctionne comme il devrait. Ah. Il voilà, s'ajuste, il y a une phase de transition. Je ne dis pas que les marchés ont toujours raison, mais ils n'ont jamais toujours tort. Et là, on est dans une phase d'ajustement. Dans les secteurs qui se distinguent, alors je ne sais pas, euh, Stanislas, est-ce que le secteur
0: bancaire c'est un secteur qui vous intéresse, qui vous a intéressé, qui continue de vous, vous intéresser Bon, moi j'ai noté l'énergie aussi, hein, qui est là aussi hein, un secteur qui se distingue, avec des enjeux euh, pff, séculaires de, devant nous. L'automobile, on peut, on peut gentiment venir effectivement à l'interview de Carlos Tavares, hein, qui pose la question du, du choix de l'électrique, choix politique versus un rationnel industriel qui est un peu différent pour lui, euh, visiblement. Mais si vous voulez,
2: euh, euh, poursuivre le, sur les banques avec grand plaisir. Le, le secteur bancaire nous intéresse également parce qu'il y a eu d'énormes provisions qui avaient été constituées dans la crainte de faillite. Et d'ailleurs, on voit qu'une partie des résultats, euh, les bons résultats de Banca VMAK s'expliquent par des reprises de provisions sur l'activité crédit. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est effectivement un des secteurs qui a été extrêmement décoté. Euh, quand on pense simplement à Société Générale, mmh. c'était ouais. fou, quoi. La décote était complètement Toujours foule. Parce que ça a pris, je Non, pas non, 40 non plus maintenant, mais, ah allez, mais ouais, en, en, 2000, en 2021, c'était incroyable. Ah oui, ça, oui. C'était incroyable. Ouais, donc, ouais. Euh, donc là, il y avait vraiment des excès euh, énormes euh, sur le secteur bancaire. Et c'est clair que la hausse des taux est profitable aux banques. On oublie, hein, mais les dépôts à l'époque, euh, une grosse partie des résultats d'HSBC s'expliquaient par les dépôts qui lui rapportaient sans rien faire euh, 1, 2, 3% par an. Donc, euh, donc ça c'est quand même ça c'est un point important et puis ça, ça leur permet de reconstituer aussi des marges de crédit. Donc,
4: euh, donc ça c'est très intéressant pour les banques. C'est un des grands gagnants. Il faut pas trop le dire, mais du, du, du Covid hein, en termes sectoriels, les banques. Secteur bancaire. Ouais. ouais. Ouais, euh, oui, clairement.
0: Pourquoi il ne faut pas le dire
4: Non, mais c'est peut-être si un dit, peu le meilleur, place de C'est le lire. meilleur secteur du l'an dernier, que... je crois. C'est euh, oui. un secteur qui avait avant fait beaucoup d'efforts. Euh,
0: Ça fait ce... 10 ans qu'on leur tape dessus. Elles ont le ouais. droit à une année de, de répit, quand même. Non, mais un point qui. Oui, 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 euh, c'est plus qu'une
3: année, parce que je pense ouais. qu'effectivement, il y a le côté. Euh, le, 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 les ratios de fonds propres aujourd'hui sont mmh. à des niveaux assez élevés. On va pouvoir enfin leur ouvrir de nouveau la distribution. Et puis si on croit, j'allais dire, à une Europe un peu un peu plus forte, hein. il y a des élections en Italie qui pourraient quand même, je pense, redonner un peu d'appétit pour un Européano euh, allemand, franco, italien un peu plus fort. Bah, je pense que l'Union bancaire européenne va,
1: va ah oui. revenir un sujet, ouais, un sujet dans les plus, 18, 20, table, 24 mois.
3: Ouais, ouais. Euh, voilà, les banques italiennes, les banques françaises, les banques allemandes, ouais. elles ont souvent discuté, ouais. elles se sont rencontrées, on le sait. Donc, voilà, il, y a, il y a certainement aussi la matière à créer quelque chose, en tout cas des, des catalyseurs intéressants pour ce secteur.
0: Moi, ce qui m'intéresse, Adrien, c'est votre analyse des, des phénomènes disruptifs. Parce qu'il y a cinq ans, alors, il y a, les, les banques, c'est une affaire de taux, effectivement, pontification, tout ça, c'est très bon. Euh, bon il y a... pas, pas
2: que, hein, parce qu'il voilà, y a ça. les fusions acquisitions aussi. Voilà. Qui Est-ce qu'il y a d'autres moteurs On derrière. va parler des deals qui viennent ouais. d'arriver sur le marché, mais les montants sont astronomiques. Et ça, ça, fees, ouais. et ça, ça crée des fils, oui. Ça, ça crée des fils énormes pour les banques d'affaires. On l'a ouais. vu dans les résultats de Morgan Stanley. Par Très cas. clairement.
0: Ma question, c'était, il y a cinq ans, tout le monde disait, les fintechs vont disrupter les banques. Les banques, dans dix ans, c'est fini. Le paiement, tout ça, c'est terminé. Ils n'auront plus rien pour eux. Bon. Cinq ans après, visiblement, euh, le match n'est pas aussi, euh, la partie n'est pas aussi facile pour les fintech. Est-ce que vous non, confirmez est Et est-ce que d'une certaine manière, la balle a changé de camp C'est au fintech désormais de prouver qu'elles ont des modèles économiques viables, rentables euh, ah sur non. la durée.
3: Il y a deux façons de voir les choses. L'industrie du paiement, c'est un petit peu à part, parce qu'effectivement, mmh. c'est des industries dans lesquelles les banques avaient un peu sous-investi, dans lesquelles il y a des gros effets de levier. Et là, on a vu quand même émerger des grands leaders qui ont récupéré ces activités, dans lesquelles il y a énormément d'innovation, et effectivement, dans lesquelles les banques ont eu du mal à suivre ce rythme d'innovation. Donc, l'industrie du paiement est quand même je pense aujourd'hui euh, très rentable avec des, des leaders euh, affirmés. Dans les autres métiers bancaires dans lesquels les FinTech ont essayé effectivement de, de, de disrupter l'activité historique, bah, je, je rejoins c'est plutôt les banques en fait qui ont fini par les réintégrer et, et à leur donner une échelle, une taille qui leur permet aujourd'hui d'exister. Exactement, mmh. ou toutes les banques en ligne qui ont fini par réintégrer finalement le giron de, de la banque historique. Donc voilà, oui effectivement cette disruption n'a pas été aussi forte et aussi violente que ce qu'on aurait pu anticiper il y, a, il y a 4 ou 5 ans parce qu'effectivement les banques avaient les moyens de se défendre. Et elles ont plutôt bien joué la chose. Donc la digitalisation des grandes banques européennes s'est plutôt effectivement très bien passée. Ah ouais.
2: On a aussi vu en, en France que les néobanques n'avaient pas pu accorder des PGE et donc parce qu'elles n'avaient pas d'activité de crédit. Donc et tous ceux qui avaient leur compte dans les néobanques ont dû revenir dans les banques traditionnelles.
0: quand même une barrière à l'entrée énorme. Hein, quand même. Et,
2: et, et en Angleterre, quand vous regardez le, les banques et les fintechs, elles collaborent toutes. Ouais. Donc on n'est plus tellement dans, des, dans de la concurrence... Euh, féroce, est, on est plus dans la collaboration et la complémentarité. Mmh. Euh, ouais, ouais. Chacun essaye de tirer parti
4: de, de la collaboration qu'il peut avoir avec l'autre. Et La signification euh, de, de l'opération euh, chinoise, enfin de la reprise en main euh, lors de l'introduction en bourse dont on avait parlé euh, euh, C'était quoi On Financial, on financial Oui d'accord, euh, c'est ça. Ouais, et très symptomatique puisque la Chine c'est un petit peu le, 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 la figure de proue euh, dans tous ces débats d'oligopole, mmh. etc. Bon, euh, mmh. Le secteur bancaire c'est clé pour un pays, c'est clé. et, et S'il est solide, il est transparent, il est bien tenu, je crois qu'en tant que même client, on préfère peut-être avoir un compte dans des établissements assez solides euh, surtout que nous en zone euro on sort quand même d'une période extrêmement traumatique, où on nous a dit que les banques allaient faire faillite, entre guillemets, et que, que beaucoup de personnes ont cette peur hein. nous nos clients, euh, c'est quoi euh, le minimum qu'on pourrait récupérer si une banque euh, fait faillite, il y a quand même cette euh, réminiscence cette rémanence, donc euh, c'est un secteur qui n'est pas très cher, je pense qu'on est pour le PE moyen du marché, on doit être à 30 35 40 de décote. Hein, enfin, ouais, je sais pas. Ouais. donc on met 5% de dividendes, 2-3% de rachat d'actions. Euh, c'est vraiment un, un scénario euh, dans un modèle économique global qui fonctionne à 4-5, enfin 4% de croissance économique.
0: Ouais, c'est ça. Vous dites c'est ennuyeux, mais on est payé pour. C'est euh, un no cest C'est-à-dire
4: que bon, ouais. euh, on, on achète ça. ça, on regarde pas trop, on oui. touche les dividendes. Ouais. Bon, c'est jamais aussi simple que ça, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Ouais.
0: Si, si on en vient, alors, et je voulais qu'on dise un mot du secteur automobile, mais ça nous permet de parler de la, la transition écologique. Euh, euh, Igor, l'interview de Carlos Tavarez est à nouveau très éclairante. Bon, c'est un discours qu'il a bien rodé quand même depuis <rire> quelques, quelques années sur le, le choix... Politique de l'électrification des, des véhicules, hein, qui n'est pas un choix industriel selon lui, qui est imposé par le, le politique et qui euh, présente un risque social euh, non nul, voire important, à travers déjà le coût du véhicule électrique. Pour sa gamme, il nous dit que c'est 50%, plus cher, 50 plus cher que les technologies euh, thermiques. Il y a quand même mmh. un sujet de qui, alors au-delà des segments premium, mmh. qui va pouvoir euh, acquérir euh, ces véhicules thermiques euh, aujourd'hui euh, sans subvention. C'est quand même euh, l'idée à un moment de pouvoir arrêter les, les subventions oui, parce que... euh, sur ce secteur. Et juste, l'autre truc, l'enjeu industriel, mais qui débouche là aussi sur un risque social, c'est que pour limiter justement les 50% de surcoût de l'électrique, c'est 10% de gain de productivité mmh. par an pour l'industrie automobile, oui. quand elle n'en fait difficilement que 2 à 3%
4: aujourd'hui de gain de productivité. Oui, et puis euh, si on va plus loin, euh, dans l'interview, il mentionne aussi les équipementiers, donc euh, euh, c'est bien de dire l'industrie automobile pollue, mais ça emploie des centaines de milliers de personnes, donc c'est pas neutre. Euh, je, je pense que cette histoire de, de voitures électriques où on, on subventionne, c'est qu'on prend de l'argent public en gros pour acheter des Tesla, ça pose une vraie question, quand même. Mais c'est vrai, ça pose une question. Il n'y a plus uniquement que des Tesla non, maintenant. Mais, 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 oui, mais si, oui. si on prend la valorisation de la voiture électrique, on, je pense que Tesla représente ah bah, une bonne pondération. En fait, c'est le plus gros plan de relance keynésien de l'histoire. voilà donc, <rire> Et, 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 et c'est un vrai... Euh, je, je pense Sauf un... qu'il
0: dit que c'est pas tenable dans le temps. Il dit les subventions, si on non, veut quitter sûr, le thermique je, à, 30, c est, c est à 2030, il, il dit qu'on ne pourra pas subventionner à ce point-là. enfin Les déficits ne le permettront pas. Igor, euh, oui, oui, donc, continuez.
4: Euh, euh, c'est vrai qu'on se demande un peu où on va, parce que moi j'ai pas de, de compétences scientifiques pour savoir que tel véhicule est plus polluant. J'ai quand même l'impression que cette transition est très très dure à réaliser de manière euh, euh, trop abrupte, donc euh, qu'il faut euh, la lisser pour des histoires sociales, pour des histoires de finances publiques aussi, parce que... Bon, Donc la transition raisonnable. Bah,
0: je, je... Et ça, c'est je... le discours des financiers, parce que non, le, le discours que des politiques c est, c est... et de, 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 de,
4: des régulateurs, il va en sens inverse. Il ne cesse de se durcir, de, de raccourcir les horizons de temps, de... Oui mais regardez sur les éoliennes offshore, euh, la transition énergétique fait qu'aujourd'hui vous avez des, 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 des mouvements de lobbying écologique qui ne veulent plus d'éoliennes offshore parce que ça détruit les fonds marins et, euh, et migrations. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un sujet neutre. Il y avait un interview du député européen Pascal Canfin qui disait attention avec le Green Deal à ne pas recréer des gilets jaunes ou des gilets verts parce que ah, l'erreur de politique majeure en France, ça a été cette augmentation de la taxe qui a créé une jacquerie hein, mmh. dans notre pays, et je pense que les gens sont extrêmement sensibles. Euh, donc il faut amener le sujet de manière euh, à mon sens, beaucoup plus euh, pragmatique que dogmatique. Parce que je ne crois pas que l'environnement social soit à ce point euh, apaisé pour que on impose à tout le monde de changer les cuves de fioul du jour au lendemain. et euh, Donc e EDF que...
0: est un exemple du pragmatisme de
4: l'État dans cette euh, phase de transition difficile. Bon, oui, pas en tant euh, qu'actionnaire, mais, bah, non, mais... En tant
0: que non, mais ça montre montre bien Là. les conséquences que ce pragmatisme oui. peut avoir à un moment.
4: Après, euh, le prix du pétrole, ce n'est pas contrôlé par l'État français. Donc, euh, euh, bon. non, Adrien non, genre.
0: Tavares, l'électrique. Ouais, euh... Déjà,
4: il y a plusieurs sujets. Les, les 10% de gains d'efficacité
3: nécessaires, oui. euh, c'est pas que au sein du constructeur, c'est aussi les composants dont la est batterie est un élément extrêmement oui. important. Euh, quand on regarde depuis trois ans la baisse du coût d'une batterie, tous les ans, on a été surpris positivement par les gains d'efficacité. Donc, ça, c'est quand même un élément euh, important à prendre en compte. Euh, deuxième chose, il y a déjà des pays qui sont allés beaucoup plus vite et qui ont déjà développé des gammes effectivement euh, moins de 50% plus chères en tout cas en termes de primes mmh. et qui ont comme objectif de, finir, de, fin, de supprimer les subventions dès 2023, c'est le cas de la Chine avec un modèle qui a comme objectif effectivement, de basculer au moins 30% de sa flotte d'ici 2025 en électrique et d'ici 2030 d'interdire la vente de, de moteurs à combustion donc c'est une économie planifiée euh, encadrée mais qui a mis tous les, tous, les, tous les éléments en place pour atteindre cet objectif et pour réussir cette transition donc oui c'est compliqué en Europe Déjà parce qu'on n'a malheureusement pas beaucoup de savoir-faire dans, 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 dans cette chaîne de valeur et donc on est effectivement dépendant bah, de matériaux, de chaînes d'approvisionnement qu'on n'a pas contrôlées, qu'on n'a pas maîtrisées et de, et de technologies qu'on va aller sourcer malheureusement à, à, à l'étranger. Oui, c'est le constat de... On est en retard et euh, ça va nous coûter cher. Et là, on rentre dans le sujet mmh. de cette transition. Bien évidemment, elle va apporter de l'inflation. Et donc, le véhicule électrique en est un. Euh, le coût de l'énergie, ce qu'on est en train de voir en ce moment sur la sortie du charbon, du nucléaire ou du gaz, euh, en est un aussi. Euh, oui, la transition écologique et énergétique va poser beaucoup ouais, de questions. Ouais. En de
0: mais pour le secteur automobile, c'est-à-dire que la question... parce que Stellantis, euh, PSA, euh, Peugeot, Citroën, euh, Fiat, Chrysler, bien sûr. C'est quand même assez généraliste. C'est
4: euh, les plus en retard. Est
0: ouais, hein, ouais, hein, mais est-ce qu'on va est... pouvoir produire des voitures électriques... Euh, des voitures pour monsieur, madame, tout le monde, électrique, à un coût compétitif. Parce que quand on voit sur le premium, ok, ça rajoute peut-être 10, 15, 20, 30%, ouais. mais bon, celui qui veut se payer une belle BM, une belle Audi, une belle AMG, Mercedes
3: ou autre... Il sera, il sera ravi de mettre 20% de plus. Alors Pour moi, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que oui, aujourd'hui, il y a déjà des technologies qui permettent d'avoir un coût de la batterie et donc un coût du véhicule électrique moins élevé que ces 50% de prime. On parle beaucoup bon. de la technologie LFP qui est en train de se, beaucoup de se déployer euh, en Asie et qui permet effectivement de développer plutôt des, mo des modèles milieu de gamme, voire entrée de gamme. Donc, donc ça, il y a des choix technologiques différents là. Exactement, ouais. qui, qui sont déjà en place. Et la deuxième, c'est je pense qu'il faut arrêter de comparer le prix d'un véhicule électrique avec un véhicule moteur à combustion. Dans 15 ans, la valeur résiduelle d'un véhicule électrique ne sera pas celle d'un véhicule à moteur à combustion. Vous avez une batterie qui représente 25 à 30% de la valeur de, de, du véhicule. Très intéressant. Et ça, dans 20 ans, ça aura toujours une valeur, ouais. parce qu'une batterie qui a 20 ans, on pourra l'utiliser, soit pour stocker l'énergie, voire même elle a une espérance de vie beaucoup plus longue. Donc, voilà, dans, je pense que la notion de total cost of ownership, en tout cas de coût moyen sur euh, la, la, la vie d'un véhicule, doit être pris en compte au moment où on fait cet investissement qui, effectivement, n'a jamais été rentable. Acheter une voiture, ça n'a jamais été rentable, mmh. mais qui euh, en fait n'est pas le même quand on achète un véhicule électrique un moteur à combustion
0: Stanislas sur la question alors, transition euh, écologique mais à travers
2: le, le cas euh, automobile alors, euh, alors moi je suis assez prudent c'est à dire que je pense qu'il ne faut pas se précipiter sur cette transition parce qu'on voit déjà les effets sur les prix de l'électricité même si c'est pour d'autres raisons mais dans le prix de l'électricité il y a quand même euh, pas loin de 30% qui s'explique par le prix du CO2 et qui continue de flamber. Hein. On était à 50, 50 euros la tonne. On est passé à 80. Et là, il a encore monté depuis le début de l'année. Mm. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Et on va vers 100 et plus de 100. Hein. C'est ce un
0: problème ou c'est euh, un facteur incontournable pour justement faire cette transition bah, En même
2: temps il est trop bas, <rire> il n'est pas assez cher pour pousser et contraindre tout le monde à, à changer. Ah c'est ni trop chaud <rire> ni trop froid en fait, il est trop tiède mais ce par prix contre, du carbone vous dites mais, Non en fait c'est comme les taux, le problème c'est la rapidité de la hausse et, et qui pose d'énormes problèmes euh, et donc on arrive même à des comportements contradictoires et paradoxaux à cause du prix du carbone et ce que ça représente dans le coût de l'électricité. Il y a aussi l'impact sur le lithium. C'est-à-dire que le lithium, le prix a fait x5 euh, en 6 mois. et euh, continue encore de monter depuis le début de l'année. Et apparemment, si on était 100% électrique, euh, la consommation de lithium par l'Europe dépasserait ce qu'on est capable de produire en lithium dans le monde. Donc, euh, donc il y a quand même plein de questions qui se posent. Alors il y aura peut-être d'autres innovations, parce que la bonne nouvelle, c'est que le private equity investit massivement sur l'énergie renouvelable, sur ce secteur. Je croyais que vous alliez dire et... dans le fossile, parce non, que non. tout le... <rire> Ben non, mais bah, c'est quand même et, et, le sujet Et, et, aussi. et McKinsey, <rire> McKinsey a fait une étude ouais. récemment en considérant que 40% de la baisse des émissions polluantes s'expliqueront par nouveaux procédés technologiques euh, sur lesquels on est encore très en amont, en même certains à l'état de recherche et développement, et ça, ça, ça sortira grâce à ces investissements de fonds de private equity. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, parce qu'il y aura peut-être d'autres moyens pour arriver à faire cette transition énergétique dans le L'idée de la
0: rupture technologique et, qui viendrait changer et, complètement le,
2: et BM, le paradigme économique. Et BMW a annoncé que travailler sur des nouvelles générations de moteurs euh, thermiques qui seraient beaucoup moins euh, pollueurs. Donc oui, euh... mais sauf qu'on n'aura plus le droit de les vendre. C'est ce que dit euh, bien Galance, pour ça. Non, non mais C'est pour ça que je pense <rire> qu'effectivement, il faut que ça soit une transition qui soit gérée de manière, euh, de manière douce, qu'elle qu ne soit pas brutale. Et en tant euh... qu'investisseur, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire attention au mirage euh, de, 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 des pure
0: players qui nous vendent la transition. Euh... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour l'investisseur C'est compliqué parce que
2: vous avez peut-être vu que la commune du Valais en Suisse non, alors pas ne subventionne ça. plus l'hybride rechargeable. Qu'ils ont fait le constat après des études approfondies euh, que ça consomme pas tellement moins et ça ne pollue pas tellement moins qu'un moteur thermique. Et vous non, imaginez si demain les, on dit
4: les régions montagneuses
2: sauf que c'est sauf qu'on est, qu ça... est dans la montagne. Donc effectivement, ça ne doit pas fonctionner de la même façon que dans des villes.
4: Euh... Non, mais les nappes de pollution stagnent en fait ouais. dans les vallées.
2: Mais donc on est, on est en, pleine, euh, en pleine réflexion, en pleine transition, et je pense qu'il faut gérer les ça de manière intelligente. Encore beaucoup euh, plus que ce qu'on
0: imagine.
3: Ouais. ouais. On ouais. CCE, non dire... mais clairement, les ouais. innovations vont beaucoup plus vite que ce qu'on anticipait. Et ouais. un prix du pétrole élevé, un prix du CO2 élevé, ne fait que rentabiliser des efforts de R&D sur ces sujets-là. Donc, on va au devant, effectivement, de, de beaucoup d'investissements et donc de certainement beaucoup de ouais. nouvelles technologies. Mais c'est une question
0: vont... de temps. La mise sur le, le marché, la mise industrie, la, la, la mise en phase industrielle de nouvelles technologies hypothétiques euh, pour demain. Est-ce que ça se fera suffisamment vite pour euh, ben,
3: ça dépend des zones géographiques. Je suis ouais, désolé, ouais. Hein, mais il y a certaines zones géographiques où, effectivement, on ne se pose pas de questions et on avance et on, on déploie. Donc, euh, voilà. L'interview de Carlos Tavares, elle dit un peu « donnez-nous du temps ». Et je ne suis pas sûr qu'on ait effectivement beaucoup de temps pour, pour savoir si, effectivement, à 2030, la solution électrique sera vraiment la bonne solution pour le transport en Europe.
4: C'est... Mmh c'est évident mais et ça crée des tensions sociales euh, ah. par exemple en Serbie il y a un site qui était euh, plus ou moins euh, euh, un site de production un site de production ouais. de lit non mais d'extraction de lithium ouais. un petit village et c'est un Australien Rio Tinto je crois qui voulait mettre la main dessus et ça crée évidemment localement parce que ça détruit le paysage et les gens en fait se demandent vraiment à court terme euh, je, je détruis mon, mon environnement de vie pour les générations futures il y a mm. aussi cette situation il y a deux directives qui doivent être poussée par la présidence française, c'est les batteries européennes, mais c'est pareil, les batteries européennes, est-ce qu'elles vont avoir un coût moins cher que les batteries chinoises Bon, donc là encore, plutôt un vent défavorable sur l'inflation, et puis il y a tout... On va revivre ce qu'on a vécu sur le solaire et le photovoltaïque. Bah, oui. il, il faut... Non, non. mais je... vous savez, l'histoire économique se, se répète, hein. il faut... faut les, les changements technologiques, c'est un peu, depuis Schumpeter, toujours la même chose, donc il y a un coût au démarrage. La deuxième directive, c'est ne plus importer des produits qui fabrique de la déforestation. Et là aussi, ça veut dire que bon, si on n'a plus d'acier chinois, il va falloir le trouver ailleurs. Donc ça c'est des phénomènes qui sont les phénomènes de prix sont difficiles à anticiper je pense mmh. et euh, l'opinion publique est très sensible au pouvoir d'achat, vous l'avez vu dans la crise du Covid oui. tout de suite ce qu'on a mis c'est du pouvoir d'achat
0: peut-être même oui c'est ça le, ça montre comment le, le, le monde a basculé pendant... le, le problème ça devient le pouvoir d'achat et ça devient plus le chômage d'une certaine
4: manière oui puis c'est bah oui, c'est euh, aussi un... le vouloir d'achat décennie passée tout, que tout que le, même le monde veut la même, même chose c'est à dire que tout le monde veut un iPhone euh, si vous, vous remettez 30 ans en arrière euh, tout le monde n'avait pas de téléphone et, et quelqu'un qui avait beaucoup de moyens il pouvait enfin... Pouvait pas avoir, euh, enfin, il n'avait pas le même téléphone que quelqu'un de simple qui n'avait peut-être pas le téléphone ou la télévision. Maintenant, toutes les catégories sociales ont des téléphones qui valent 600-700 euros. Ce qui est quelque chose, l'uniformisation de la consommation de biens très techno... Euh, ça pose des problèmes de consommation de matières premières puisque tout le monde veut la même chose
0: Bon, bah de l'iPhone, euh, venons-en à Microsoft le deal avec euh, Activision quand même, qui est un, un des deals emblématiques là, de ce début d'année donc quasiment 70 milliards de, de dollars euh, évidemment
4: c'est... Ouais, 3% de la, de la capi, capitalisation de Microsoft donc pour nous français pas <rire> J'ai pas de doute, on doute qu'ils ont les moyens euh...
0: Non mais c'est déjà un point intéressant ouais. c'est-à-dire qu'à 70 milliards de dollars ça leur
4: coûte pas grand-chose bah, Ça leur coûte moins cher qu'il y a quelques mois avant les histoires de harcèlement déjà puis ensuite, là, je pense que le, le, le gaming, la gamification du, du, du de l'abonné quel qu'il soit, du client est, est quelque chose qui est hyper puissant. Euh, donc euh, là, on, on crée euh, les conditions d'avoir de plus en plus d'abonnés. Bon, pour Microsoft, de faire un peu effectivement renaître sa franchise euh, jeu qui était un petit peu euh, en décadence, et puis euh, de créer ce métaverse. Et euh, en fait, il faut regarder ce que font les jeunes. Nous, on a été élevés dans une espèce de concept universel de l'économie. Eux, ils sont dans un contexte métaversel eux ils vivent pas du tout comme nous on a vécu jeune ou comme nous on vit actuellement je pense hein, euh, c'est pas un jugement de valeur mais, et, ah et c'est vrai que, que le métaverse vérité. tout le monde disait oui Zuckerberg il a, bah, ça c'est quand même une transaction qui nous fait dire euh, on, on emmène des gens dans le monde des jeux, le monde des jeux c'est quand même un monde virtuel où on apprend pas grand chose hein. Enfin, je sais pas, jouer à Candy Crush je sais pas si ça apporte ouais, énormément vous prenez
0: peut-être l'extrait <rire> oui, oui, moi je suis pas un grand de... joueur mais <rire> Non, mais, bon, c'est pas le sujet, mais dans l'éducation, on vous dit quand même qu'il y a peut-être un apport aussi qui peut venir du monde du, du Oui, jeu, à mon avis, de... la lecture
4: d'un livre, même sur tablette, est un peu plus utile, mais... <rire> Je mais ça devient là. un
0: thème d'investissement là, ah oui, c'est la, la non, matérialisation mais... d'un vrai oui, oui, bah, sujet
4: d'investissement. Euh... des jeux, mais euh, clairement les transactions il y en a eu avant, mmh. pas de cet ordre là, il, mmh. il va commencer à en avoir, tout le monde regarde Ubisoft parce que c'est un truc qui n'a pas la taille suffisante. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a de la création, la créa des studios etc. Et, et, et ça, ça a beaucoup de valeur hein. dans le monde des médias, on cherche les, les talents, le de, contenu bah, tu... les ouais. séries Netflix, on cherche les gens qui les écrivent, qui les mmh. réalisent.
0: Adrien, votre euh, analyse, la chaud de, de, de ce deal, donc sur le rationnel industriel, la question du multiple hein, payé, de la, de la valo, etc. Position concurrentielle aussi visiblement, hein, les, on a vu du, du Sony baisser de 10%, Ubisoft aussi qui a vite baissé très fort sur, euh, sur l'annonce. Donc okay, a plus en
3: montée qui a plutôt une certaine devient une cible <rire> Sony effectivement, Sony, effectivement <rire> a perdu 15% ouais. Ouais. Bah, de, de lecture la première ça traduit une nouvelle fois l'opportunisme de Microsoft hein, on l'a dit, ils payent en fait euh, moins cher que ce que le cours de Activision valait euh, l'été dernier, donc ils ont bénéficié effectivement de deux circonstances, la première c'est les sujets d'harcèlement qui ont fait beaucoup baisser le titre et notamment le, le, le CEO qui était qui visiblement n'avait pas été très transparent avec son board et la deuxième chose c'est que cette pénurie de puces en fait pénalise beaucoup l'industrie des jeux en ligne mmh. puisque Pénurie de puces, dit pas de nouvelles consoles, pas de nouvelles consoles, mmh. dit pas de nouveaux jeux, donc on reporte les lancements de nouveaux jeux et donc, bah, en attendant, il faut payer ses développeurs à pas faire grand-chose. Donc ça, ça a beaucoup pénalisé cette industrie qui effectivement, pour les plus, plus opportunistes, permet de, de se renforcer efficacement. Euh, oui, je pense qu'il y, y a une vraie volonté d'accentuer hein, une franchise historique de, de Microsoft, euh, de le faire avec des, des franchises euh, belles. Hein, Activision Blizzard, c'est Call of Duty, c'est vraiment des jeux, euh, mmh. j'allais dire, globalisés, internationaux, qui sont euh, vraiment euh, bien reconnus partout. Euh, et puis on s'approche un peu du modèle effectivement Tencent. Tencent c'est celui qui est d'abord venu par le jeu avant ensuite effectivement de développer d'autres euh, outils de communication digitale. Euh, Microsoft vient plutôt euh, par, par d'autres biais et là renforce cette, cette, ce, ce prisme-là. Donc euh, oui c'est intelligent, c'est bien vu, c'est pas trop cher payé. Et puis euh, bah, d'ailleurs le cours de bourse a plutôt je pense euh, bien réagi à, à la nouvelle. Donc, euh, c'est un pas de plus, effectivement, vers ce, ce, cet enjeu de la maîtrise du contenu et du fait que les licences de jeux devenant maintenant exclusives, ben, oui, c'est aussi pour ça, ah, que Sony a perdu
2: 14%. C'est est que est-ce que les. Ils auront plus accès au jeu jeu sur la prochaine PlayStation ben, C'est pas sûr. Mmh. Ah ouais. voilà, Il faudra acheter le ouais. pass de Xbox.
0: Pour <rire> <rire> faudra euh, payer
2: un ticket d'entrée. Euh, c'est
0: comme pour le foot, il faudra avoir 25 abonnements pour pouvoir jouer.
2: Sachant que sur le Xbox Pass, ils ont 25 millions d'abonnés et Activision 400 millions par mois. Donc, euh, donc, ça va être très, très créateur de valeur hein, pour mmh. Microsoft. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le cours de bourse de Microsoft n'a pas baissé. Un deal comme ça, il aurait dû baisser. Hein. Mmh. Euh, regardez euh, avec celui du ouais. ça n'a ouais. pas ouais. du tout Alors, été ouais. la même réaction. Non. Et puis, le concurrent oui. direct Sony euh, qui s'effondre en bourse de 15%, c'est délirant. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça prouve que c'est très bien joué de la part de Microsoft.
0: Unilever Black euh, effectivement, c'était l'autre euh, tentative de gros deal de début d'année, je ne sais pas, dans ce secteur, ça nous dit quelque chose. Euh, ah oui euh, Ouais, grande conso, santé, on voit quand ah même il oui. y, y a de plus en plus d'intérêts euh, en commun. Et comme vous disiez, euh, Stanislas, le deal, là pour le coup, a refroidi tout de suite le marché. Hein. Oui. Non, enfin, je ne sais pas si ça. Pour euh,
3: moi, c'est la manifestation d'un secteur qui est dans une impasse, dans une questionnement ah, stratégique ça, extrêmement important. Enfin, le, le Staples, le Foot, Microsoft, alimentaire, la vision
0: stratégique. Là, vous dites, c'est un secteur qui se cherche.
3: Bah, qui se cherche, en tout cas, qui cherche des réponses. Ouais. Et effectivement, ah, qui qui se consolide et, pour essayer voilà, de survivre. Donc, aller vers euh, la santé guillemets. est une solution de réponse. C'est-à-dire, que... je. Pour caricaturer, il y a 4 ans, Unilever, c'était un titre qui était dans tous les fonds, ISR, mmh. c'était considéré comme une entreprise qui faisait du bien à l'humanité. Quatre ans après, je pense qu'on se pose des questions sur l'industrie agroalimentaire, parce que c'est une industrie qui a fait, enfin, beaucoup de travers, avec des enjeux sur la biodiversité, sur le climat, sur l'environnement. Et donc, c'est des entreprises qui sont extrêmement challengées pour, oui, évoluer et redéfinir leur portefeuille de, de, de marques, leur portefeuille de savoir-faire. Il y a eu beaucoup de sessions qui ont été faites depuis deux ans maintenant chez Unilever, et la Question, c'est quel est le, le prochain mouvement Effectivement, la santé permet de répondre plus positivement à ces questions euh, extra-financières ou, ou d'impact d'une société comme Unilever. Sur Vous
0: avez chose. vu l la, 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 la note de cet euh, activiste -là qui est au capital d'Unilever dans le FT, Terry Smith, je crois, ouais. c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. <rire> c'est drôle. Une entreprise qui a besoin de définir la raison d'être de sa mayonnaise qui existe depuis plus de 100 <rire> ans, c'est complètement perdu, justement, dans le, dans le, ouais, dans le monde de la, euh, de, de la raison de la raison d'être quoi.
3: C'est ça, c'est le questionnement stratégique. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, euh, avec nos marques, avec nos savoir-faire et en fait, est-ce que les enjeux ne sont pas euh, plus vers le lien entre l'alimentation ouais. et la santé est de plus en plus évident Il y a d'autres groupes qui ont fait ces mouvements et, euh, et oui, là, il y avait, un, dire, un animal euh, important de taille significative qui pouvait changer la face d'une lever. C'est là pris sont compliqué. ces prix à ouais. voilà, Est-ce ouais, ouais. est, est que les actionnaires ouais, ils ont, ils ont pas du tout l'intention
2: d'ouvrir ouais. Ils veulent le mettre en bourse, hein, c'est
0: ça, ouais, ouais, ça. Mais, Et puis, mais profiter y a de ouais, C'est ça. Et puis Pfizer est partie prenante aussi ouais. avec 30% de l'activité grand public Glaxo. Euh, de, de Glaxo.
2: Après, peut-être que ça répond aussi à un besoin stratégique d'être de, de, sur des activités où il y a un vrai pricing power. Parce qu'avec oui, oui. l'inflation, il va quand même falloir euh, oui, ça, privilégier plutôt ces entreprises. Et dans la santé là, grand public, c'est
0: euh, le dentifrice euh, sans sodine, c'est euh, Nicorette, euh, euh, je qui crois.
2: Les médicaments est... sans ordonnance. Ouais. Ouais. Donc c'est assez énorme.
4: Ouais. C'est un très très gros marché. Ouais. Moi, je, je pense que pour euh, élargir un peu le, le, le secteur de, de la pharma, de la, de la santé, est aussi un grand gagnant. Alors, pas forcément juste à l'aune des vaccins pour euh, soigner, en tout cas, euh, prémunir les personnes contre cette épidémie, mais euh, justement par rapport à un secteur agroalimentaire qui, lui, euh, va être très attaqué, euh, peut-être pas par les food tech, mais oui, par, par des gens qui, euh, aujourd'hui, euh, disent « Non, on ne peut plus se nourrir d'aliments qui ne correspondent plus à notre façon de consommer, de voir nos petits producteurs. Donc ça, Et puis, c'est une industrie qui a beaucoup de mal à retransmettre l'inflation. Hein, parce que quand vous achetez des produits, des au grand public, etc., vous êtes très, très. Euh... Euh, oui, oui par le moindre changement de prix et en plus les retailers font tout pour que l'aspect soit mis sur le prix le moins cher donc euh, là euh, effectivement moi je pense que c'est un secteur qui, qui, qui va connaître des troubles alors que le secteur de la santé les pharma tout ça euh, je dirais que c'est aussi un peu les grands gagnants hein. alors pas... Oui ça s'est pas beaucoup vu non, mais c'est quand même à considérer parce que je pense qu'aujourd'hui euh, quand on voit la réponse euh, aux états unis sur le vaccin on, on, on voit bien qu'en fait les grands, les grands et les moins grands, hein, mais cette chaîne de valeur qui est souvent financée aux états unis mmh. par des fonds très euh, preneurs de risque, elle a permis d'apporter avec l'administration Trump à l'époque, assez efficace une réponse. Donc ça met quand même ce secteur en lumière. Après il euh, y a des entreprises qui sont moins innovantes que d'autres, qui ont moins de succès en en recherche. Bon, Sanofi est un petit peu en retard hein, depuis des années, mais je pense que c'est un secteur à considérer... Euh... On avait tendance à considérer qu'il était très réglementé et tout, et là, la, la crise du Covid l'a plutôt porté au nu. Alors, je, je, je mets de côté les oui, tests complotistes, bien sûr. Euh, etc. Oui, ça, non, sont... non, mais... Elles, elles oui, existent, mais on n'a oui, pas oui, la maîtrise oui, oui. de savoir ce qui, ce qui se passe toujours dans les labos, mais je pense que c'est un secteur avec les banques qu'il faut regarder, ouais. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché.
0: Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Adrien Dumas, directeur des investissements de Mandarin Gestion. Et Stanislas Bernard, le président de 21st Capital, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des microcaps, les microcapitalisations. Et nous en parlons avec un spécialiste de ce segment de marché, Sébastien Lagarde, qui est à mes côtés en plateau. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Bienvenue. Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion d'Alphajet Fair Investors. Vous connaissez particulièrement bien ce segment des microcaps et la manière d'investir dans ce segment des, des microcaps. Il y a peut-être d'ailleurs des, des techniques de gestion qui sont différentes. Euh, adapté à cette, euh, cet univers, mais euh, déjà, comment vous définissez euh, spécifiquement euh, cet univers et quelles sont ses caractéristiques, euh, Sébastien Alors, il n'y a pas une définition, hein, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'une small
5: cap, une mid cap, une large cap Alors, aux états unis il y a une culture euh, des micro-caps qui existe depuis les années 70 hein. Et euh, là-bas, on a coutume de dire que ce sont les sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars. Voilà. Les grandes sociétés calculatrices d'indices euh, type MSCI, dans chaque pays, elles considèrent que les 85 premiers pourcents de la capitalisation boursière, ce sont les grandes valeurs, les large caps. Les 13% suivants, ce sont les mid et les small caps. Et les deux derniers pourcents, ce sont les micro caps. Donc, si on veut une définition euh, universelle, ouais. ce sont les 2% de la cote euh, les plus petites. Concrètement, aujourd'hui, en Europe, ça correspond aux sociétés qui ont une capitalisation euh, que nous, on dit inférieure à 750 millions d'euros. Très clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est que 2% de la capitalisation boursière,
0: mais c'est la moitié des sociétés cotées. Donc il y a un vivant voilà. énorme. Et en termes de, de profondeur de marché, c'est quoi des, cent... des milliers de sociétés en Europe euh, aujourd'hui Alors il si y, y en a 5000 des
5: sociétés 5 000 comme 000. ça euh, en Europe. Euh, alors on en parlera peut-être après, mais évidemment, il euh, y a à boire et à manger. Euh, toutes ne sont pas euh, suffisamment liquides pour euh, investir euh, sereinement euh, dessus mais on va dire qu'il y en a un bon tiers donc à environ 1400 à 2000 euh, qui offrent une
0: liquidité euh, très conséquente et qui permet de faire euh, beaucoup de choses en bourse ouais, ouais. la liquidité, point central on y viendra parce que je le disais, il y a peut-être des techniques de gestion qui permettent de, de limiter, de contenir, de maîtriser ce risque de, de liquidité euh, notamment force et faiblesse de ce, ce cas d'investissement des, des, des microcaps, qu'est-ce qui vous intéresse vous là en tant que spécialiste de ce, ce secteur, euh, dans cet univers euh, d'investissement euh, Sébastien Il ouais. y, y a quatre points euh, essentiels qui constituent
5: euh, des atouts majeurs pour euh, une classe d'actifs qui est un petit peu à part euh, si on veut trouver ou définir l'archétype des, des micro-caps, on va dire que ce sont des sociétés en moyenne plus innovantes plus euh, profilées start-up on va dire que les grandes valeurs et évidemment l'innovation génère sur le long terme plus de croissance bénéficiaire, et même si les marchés ne sont pas toujours efficients, plus de croissance bénéficiaire sur le long terme, ça veut dire plus de performance, c'est le premier élément. Euh, soit dit en passant, d'ailleurs, société plus innovante, euh, vous parliez tout à l'heure de Microsoft et euh, Activision, euh, ben, des toutes petites sociétés, quand elles développent des nouvelles technologies, ça devient naturellement des proies euh, des clair. relais de croissance pour les grandes valeurs. Très et c'est une des sources d'ailleurs de la surperformance, un moteur important. Effectivement. Le, Donc le premier. Él... Ouais, ouais, exactement. L'innovation, la croissance. <rire> le deuxième élément qui est fondamental et qui est, euh, à mon sens, constitue, euh, on va dire une quelque chose de contre-intuitif c'est que on peut construire sur cet univers-là des euh, des portefeuilles, euh, et c'est vrai aussi à l'échelle des indices, euh, qui sont beaucoup moins volatiles que ce qu'on peut imaginer. Pourquoi euh, bah Pour une raison qui est assez technique, c'est que ces toutes petites sociétés en bourse, elles sont beaucoup moins corrélées que les, entre elles que les grandes valeurs, parce que euh, elles se développent sur euh, des euh, segments, des niches, et ce qui va faire leur histoire boursière, c'est essentiellement... Euh, les nouvelles qu'elles délivrent et elles délivrent pas toutes leurs nouvelles au même moment donc leurs parcours boursiers sont plus décorrélés c'est un, un, une des premières explications et puis euh, la deuxième c'est que euh, bon c'est un poncif maintenant mais euh, on voit bien le succès des ETF sur les marchés les ETF, ça concerne euh, les grandes valeurs, euh, les mid-cap et un petit peu les euh, small-cap, mais ça n'existe pas du tout sur les micro-cap. Il n'y a pas ce flux
0: Or, passif, exactement. indiscriminé, qui vient alors, faire monter exact... la marée, mais qui vient faire euh, euh, repartir euh, l'eau dans l'autre sens aussi à un moment. Oui, c'est ouais, exactement euh... ça. Et ça veut dire que les grandes
5: valeurs, ben, avec ces marées qui montent, qui descendent, ben, elles impactent toutes les valeurs à peu près de la même manière ouais. alors que sur les micro-caps vous pouvez avoir des performances ou les jours complètement disparates je vous donne juste un exemple ouais. bon hier c'était pas une belle journée sur les marchés euh, je crois que mon portefeuille a terminé à moins 1,4% mais au milieu de tout ça moi aussi j'avais ma petite OPA dans le secteur du ouais. e-game une société cotée à Stockholm qui s'appelle euh, Aspire Global qui est rachetée par euh, par euh, un acteur plus gros de l'e-gaming aux états unis qui s'appelle NeoGames donc dans cet univers euh, ouais. Euh, j'ai quand même trouvé euh, la ouais, belle performance. Il y a eu, y a eu jour, la voilà.
0: satisfaction du jour dans un environnement Exactement. de marché qui
5: était euh, un peu adverse. Et tous les jours, c'est comme ah. ça. Ce qui veut dire, euh, et ça va être le. le donc, euh, euh, je termine sur la corrélation ça veut dire qu'en mettant des objets financiers peu corrélés entre eux, mmh. on va complètement tasser la volatilité du portefeuille. Alors, certes, Comprends. chaque microcap prise isolément peut être extrêmement volatile. La volatilité moyenne des euh, microcaps européennes, c'est 40% alors que la volatilité ouais. moyenne des grandes valeurs européennes, c'est plutôt 20-25%. Donc chaque objet financiers pris isolément et extrêmement volatiles, mais ils évoluent pas de la même manière. Donc quand vous les mettez ensemble, ça attache complètement la volatilité. Et le bilan de tout ça, c'est que si on regarde par exemple sur les cinq dernières années, euh, source euh, indice MSCI, les micro-caps euh, européennes ont progressé donc sur cinq ans de 75% avec une volatilité de 15%. Et les grandes valeurs européennes ont progressé de 50% avec une volatilité de 13%. Donc quand on regarde le couple rendement-risque, ouais, on voit ouais. qu'on a quelque chose qui est complètement différent et qui permet de vraiment diversifier
0: les portefeuilles. Voilà, et donc... Euh... Mais ça, non, mais ça, c'est une idée reçue qui est très forte encore, y compris chez des investisseurs professionnels, euh, Sébastien. Ah bah
5: écoutez, euh, c'est pas compliqué. <rire> Quand on prononce le mot microcap, il y a des gens qui partent oui. en courant, qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Alors, c'est vrai qu'évidemment, il y a
0: des problématiques hein, oui, à... Non, mais y a des à traiter risques, sur certes.
5: ce sujet-là.
0: Mais vous dites mais la si construction de... de portefeuille, la technique de gestion, permet déjà de limiter un certain nombre de ces risques euh, évidents qui... Euh qui refroidissent bon nombre d'investisseurs.
5: Ouais, alors ces risques, c'est quoi pour, euh, pour faire simple, c'est un, euh, c'est vrai que la, la liquidité sur euh, ces univers-là, euh, elle est euh, assez restreinte. Nous, ce qu'on vend, vous avez compris, c'est de la diversification, justement ouais. pour bénéficier de tous ces atouts. Donc, euh, en fait, de la gestion collective, on, on a besoin de pouvoir gérer... Euh, un, des montants qui soient quand même significatifs, donc il mm -hmm. faut traiter cette problématique de Bien la liquidité, c'est le premier élément et puis le deuxième élément à traiter c'est, on l'a dit euh, que les performances des microcaps très disparates. donc euh, pour euh, pour faire simple moi tous les ans dans mes portefeuilles euh, ou dans dans les univers hein, il va y avoir des histoires extraordinaires avec des titres qui vont faire parfois x10 x20 euh, en bourse puis vous avez aussi comme ce sont des sociétés peu Merci. diversifiées Merci. si elles ont de très mauvaises nouvelles à annoncer on peut voir parfois euh, des biotech j'en ai fait la meilleure expérience dans le passé j'ai déjà vu un titre perdre 80% dans la journée donc euh, si vous voulez euh, le, le risque à traiter, c'est... Euh c'est le, le risque idiosyncratique, donc inhérent à chaque société, et ça, il y a une seule façon de le régler, c'est une très grande diversification. Donc nous, concrètement, dans nos portefeuilles chez Alpha Jet de Microcap, on met au moins 120 valeurs en portefeuille. Ça règle les deux problèmes. Ça va un, ça veut dire que si vous mettez 120 valeurs en portefeuille, le poids moyen, il est à peu près à 0,8%. Donc vous n'allez pas mettre un poids énorme sur une valeur, sinon il n'y a plus beaucoup de place pour tous les autres. Donc vous avez un un risque idiosyncratique qui est compensé par un poids qui est raisonnable en portefeuille. C'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que ce grand nombre de valeurs en portefeuille, ça veut dire que le montant investi par société reste raisonnable et ouais. que le fonds peut rester agile.
0: Euh, oui, vous essayez d'être pondéré de ce point de vue-là, euh, Sébastien, où on peut avoir quand même des pondérations, parce qu'après il y a la question de l'emprise, effectivement, sur des toute petite capitalisation, est-ce que vous permettez parfois, sur des convictions fortes, d'aller un peu au-delà justement du poids moyen
5: Alors nous, on dit que dans notre processus d'investissement, nos poids pe peuvent varier de 0,5 à 2%. Concrètement, il y en a 80% qui sont sur le poids moyen à 0,8%. Et je crois qu'aujourd'hui, ma première position, c'est 1,2%. Ouais, ouais. Donc si jamais
0: il y avait un accident ouais. sur ce titre-là, ça n'aura rien de dramatique. Ouais. Est-ce que quand on est une micro-cap, est-ce qu'on reste une micro-cap toute sa vie Ou est-ce qu'il y a des histoires, justement, euh, spectaculaires de sociétés parties de, du statut de micro-cap sur le plan boursier euh, et qui, je ne sais pas, qui sont devenues des small, mid, large cap, peut-être, aujourd'hui Oui. Il bah, y a, en fait,
5: euh, effectivement, c'est une bonne question. Il y a... Y a... Il y a dans cet univers-là énormément de success stories, donc il y a beaucoup de sociétés qui sortent de l'univers des microcaps par le haut. Quand elles ont, alors je parlais de, je donnais un exemple euh, également d'OPA hier, c'est quand elles ont le temps d'en sortir parce que euh, parfois elles sont euh, rattrapées par, euh, ouais. par euh, des OPA. C'est le premier élément. Le, le deuxième élément, c'est effectivement que quand on regarde ces sociétés qui ont le temps de se développer sur le long terme, il y a des histoires incroyables. Là, je regardais en préparant euh, <rire> l'émission euh, euh, Trigano. Ah. Ça vaut 3 milliards d'euros aujourd'hui ça en valait 20 fois moins en 2012. Il y a 10 2012 ans. 2012 seulement. Voilà. Ça valait 180 millions d'euros en bourse. Si on regarde les téléperformances, alors là, ouais. c'est euh, l'archétype de... CAC, quelqu'un qui a
0: 40 aujourd'hui, téléperformance, aujourd euh, 20 euh, milliards
5: d'euros euh, de capitalisation boursière, qui se rappelle qu'à la fin des années euh, 90, personne. Hein, donc il y a 30 ans, ouais. ça valait 100 millions d'euros. Ça oh, fait, fait fois
0: 200 en bourse. Non, non mais voilà. ça m'intéresse parce Et que ça, puis, montre, euh, ça montre quand même qu'il y a un vivier. Il y a des pépites et il y a des pépites qui peuvent arriver jusqu'au CAC 40. Enfin, téléperf, pour moi, c'est incroyable, cette histoire. Alors, vous, en tant que gérant, effectivement, ça, ça vous oblige à sortir ces valeurs à un moment, quand elles sortent de votre univers. Mais vous dites, il y a un tel turnover, il y a un tel euh, rafraîchissement euh, permanent dans cet univers que c'est pas grave, celles qui sortent par le haut, tant mieux. On va en récupérer
5: d'autres euh, ailleurs. Exactement. Bon, alors, évidemment, si on investit dans une société aujourd'hui qui vaut 700 millions d'euros, on va pas se condamner non, à la bien vendre après-demain, ouais, ouais, qu parce qu'elle en 750. vaut 750. Oui, oui. Donc, ce <coughs> société Jusqu'à, euh, si elle l'atteigne, jusqu'à une capitalisation boursière de 3 milliards d'euros. Ça arrive régulièrement. Hein. Une de mes euh, pépites préférées des dernières années, c'est une société euh, suédoise qui s'appelle MIPS, qui a breveté un système euh, pour mettre dans les casques, pour éviter la commotion cérébrale. Si vous voulez, le, le casque, quand vous faites du vélo ou du ski, euh, ben c'est un petit peu comme l'airbag dans la voiture. Si mmh, vous avez un accident, mmh, mmh, mmh. l'airbag oui, vous, peut être, le vous peut protège. Être, oui. Ah oui. Mais vous avez tous les organes à l'intérieur ouais. qui vont euh, contre la cage terroissique pour le cerveau c'est la même histoire vous allez avec un casque vous protégez la boîte crânienne mais si votre cerveau Tape. il va taper ah ouais. euh, vous avez ce qu'on appelle commotion. une commotion cérébrale ah, MIPS clair. a mis au point un système euh, pour euh, éviter ce problème là donc si vous avez acheté un casque et que vous voyez un petit système qui bouge à l'intérieur du casque c'est certainement un système MIPS bon je ne vous fais pas euh, euh, le, le descriptif de ce qui, ce qui se passe sur le boom de, du vélo etc, etc. Si, si, oui, non, les non, non, sont tête. hyper oui, 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 bien, sûr, porter, bien sûr, porteur, bah, la valeur, ça valait 300 millions d'euros à la fin de l'année 2018. Trois années plus tard, ça vaut également plus de 3 milliards d'euros. <rire> voilà. Et donc, effectivement, on peut accompagner les sociétés, mais il y a un moment où on gère oui. un fonds de micro-cap oui, oui, pour respecter les amorcements. Bien, bien, bien sûr, bien cette sûr. Cette surcroissance euh, des euh, micro -cap, évidemment, elle ne va pas être viable habitat et aeternam. Et il y a un moment bien où sûr. on tend euh, vers euh, la moyenne des euh, grandes économies, on va dire.
0: Bon. « Small is beautiful, micro is beautiful ». Merci beaucoup euh, Sébastien. Merci d'être venu nous éclairer sur ce segment de marché effectivement un peu, un peu méconnu et qui peut faire peur au, au premier abord. Euh, voilà, après, on passe par les, les, les mains d'un professionnel euh, effectivement pour investir dans les microcaps. Sébastien Lagarde qui est avec nous en plateau, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.